2: Hoy alcanzamos el programa número 415, es el séptimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Fútbol Sala español está de enhorabuena Mallorca, Palma Futsal y el Barça se clasificaron como primeros de grupo para la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Hablamos ya con el técnico de los Baleares, Antonio Badillo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esa fase de la Champions y, por supuesto, charlaremos también de la Liga, de la jornada pasada y de la que está por venir. Lo vamos a hacer con nuestro analista de cabecera, Cancho Rodríguez Navia, y hoy con nuestro amigo y nuestro compañero de Copepalma, Luis Ángel Trives. <música> en los por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Países Bajos para hablar también con un buen amigo, el seleccionador del país, Miguel Andrés. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la Primera División Femenina con Álvaro y en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La
3: primera división en futsal cope.
2: Venimos del Halloween seguramente más largo desde que se celebra en España Ya tuvimos a gente dándolo todo con sus disfraces desde el pasado viernes Y cada vez proliferan más las listas específicas para quienes monten su propia fiesta de Halloween En muchas encontramos este Bones Huesos de Imagine Dragon. no era un compromiso sencillo sobre todo para Palma para Mallorca Palma futsal pero consiguieron sacarlo adelante y no solo clasificarse para la ronda elite sino hacerlo además como primeros de grupo vamos a felicitar le tenemos ya al otro lado del teléfono a su entrenador Antonio Badillo qué tal mister buenas tardes
1: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: Mister, creo que hay cinco o seis personas ahora eh, súper felices en el mundo y tú estás en el top, eh, entre una de ellas, ¿no? Eh, <ríe> vaya semanas buenas con Mallorca-Palma-Futsal, con tres victorias consecutivas en Liga y sobre todo con esta clasificación histórica, porque todo lo que pase con Palma en Europa este año es histórico, pero de la mejor manera posible como primeros para la ronda de
1: élite. Antonio. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Estamos muy contentos como nos están saliendo las cosas, pero... Ya sabemos que, que no queda otra que, que seguir, que la exigencia es máxima, eh, y desde ya pensando también en el partido de, del viernes contra, contra Pozo, pero hay que reconocer que, que hemos estado a un gran nivel en, en esta fase europea y ya ver si son capaces de seguir así.
2: Me emocionó mucho que lo primero que hiciste cuando terminó el partido contra el Anderlecht
1: fue acordarte de Mikel jauma ¿no? eh,
2: ¿Qué orgulloso estaría si, si pudiese estar viviendo todo esto, Antonio?
1: Sí, porque claro, eh, sé, sé de muy buena primera mano de, de todo el esfuerzo que, que que ha llevado él para intentar llevar al club a lo más alto posible y, y lo tengo tan 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 claro de que lo orgulloso que estaría de, de cómo está el Palma ahora mismo, no, coronándose la Liga Española con lo grande de tú a tú y, y en Europa, pues pues estar como como mostrado en esta fase, pues la verdad que, que, que él es la persona más, más importante, más influyente de este club, evidentemente, y, y, y yo creo que, que había que recordarlo porque sin él nada de destruyó sería posible.
2: ¿Qué grupo más difícil, Vadillo, de, de la Champions? Eh, cuando salió el sorteo de todo el mundo, el grupo de la muerte, el grupo de la muerte, pero no lo decíamos por decir. Eh, creo que se demostró, en cuanto echó a rodar la pelota en los dos pabellones, eh, en, en el pabellón se demostró que... Que fíjate el Sporting Club de París, que se suponía que era eh, el equipo más más débil. El inicio que hace contra vosotros y el esfuerzo que os exige mental y físico, ¿no? Porque cuando uno debuta en una competición europea, lo que menos quiere es que empiece el partido como se empezó a vosotros. Eh, Y fíjate luego lo que pasó en el otro partido también, ¿no? Kairat, que era un poco el el rival a batir, empata contra el anfitrión. No sé qué se te pasó por la cabeza cuando la cosa empieza así, Antonio.
1: Bueno, la verdad que, que... Fue un comienzo inesperado ¿no? por sí. parte de todos, evidentemente. Nadie esperábamos este escenario. Sabemos que los entrenadores siempre tenemos en la cabeza varios escenarios posibles de lo que puede ser el partido, pero, pero la verdad que fue muy muy descabellado. ¿no? El primer gol por acierto de ellos, eh, es un golazo por parte de, de acierto de ellos, pero el segundo y el tercero evitable por parte de Néstor y en dos minutos veinte segundos se nos pone el partido 3-0, que es muy difícil de remontar. ¿no? Pero bueno... Eh, a partir de ahí, creo que, que la capacidad de, de reacción que tuvimos fue fue increíble. Eh, con el tiempo muerto lo pudimos arreglar de cara hasta el descanso. Uh-huh. Eh, incluso pudimos darle la vuelta al mercado y después nos empataron al filo del descanso. Pero en el descanso ya más pausado, desde la tranquilidad, pues eh, eh, creo que dimos en la tecla. ¿no? Intentar olvidar lo que había pasado de que... Todo tenía que volver a su cauce de ser nosotros mismos y a partir de ahí creo que la segunda parte pues sí que se marcó la diferencia que que tocaba, ¿no? Pero es cierto de que de que mentalmente fuimos muy, muy fuertes. Yo creo, creo que en esta fase hemos madurado mucho en este sentido, ¿no? Ha sido... Unos días de mucha tensión, no solo por la, por la fase europea, sino también por tres partidos consecutivos en Liga, cada tres días eh, jugadores que venían de la selección. O sea, ha sido unos 15 20 días de mucha tensión, muy, muy intensos. Y, y la verdad, que lo que es a nivel de resultado, pues lo, lo hemos conseguido sacar adelante. Hemos competido muy bien, hemos jugado muy bien. Eh, a mí. Eh, el, el pero que le pongo a esta fase europea que tanto con Kaira como les creo que merecimos la victoria y, y no refleja en el marcador el partido que hicimos más allá que la clasificación general evidentemente nos deja contento por ser primero del grupo hmm.
2: Dime qué importancia tiene Antonio que mañana en el sorteo os den la sede o no os den la sede ¿Cómo, cómo lo catalogas?
1: Pues mira, nosotros eh, eh, y a la historia me remito tenemos los sorteos no, no no vienen nunca a nuestro favor, ¿no? Sí. Eh, de, de todo, de Copas, de España, de siempre tenemos unos cruces que no, no... Que no digamos que, que son un camino muy difícil, ¿no? A, a seguir, y no, no es ninguna excusa, pero evidentemente esto es un factor que juega. Por eso yo siempre doy tanto valor a la liga regular, ¿no? precisamente por eso, porque son mmm, todos los equipos, juegan contra todo partido de ida, partido de vuelta y no en competiciones cortas donde el factor suerte de los sorteos de estados anímicos de, de, de ahí un punto de azar muy importante ¿no? Que sea la sede en Palma eh, hacer el primer grupo y evitando a, a, a los gordos no eh, sí. Barça Sporting, Benfica y demás pues pues la verdad que, que yo creo que, que a nosotros no, no, nos iguala por lo menos con el resto de equipo ¿no? Y creo que que nuestras posibilidades son, son importantes de cara a, a, a poder meternos en la, en la Final Four. Y porque digamos que sabemos que es muy difícil, muchas veces nos creemos que el fútbol sala empieza y acaba en España, y estamos muy equivocados. Los países están creciendo muchísimo, ¿no? En, en Croacia, Rumanía, Hungría, etcétera, Cualquier equipo de, de planta cara. Hay muchas formas de jugar al fútbol sala, hay muchas formas de, de hacerlo bien, que creo que también es, es otro error por nuestra parte, el pensar que solo se, se, se juega al fútbol sala de la forma que a nosotros nos gusta. Y a partir de ahí, si somos capaces de, cede, de, de ser sede, creo que aumentaremos nuestras posibilidades. Y, y evidentemente, ahora mismo, el gordo el a, a evitar en un sorteo sería caerar. ¿no? Uh-huh.
2: Eh, Antonio, ¿cuánto daño te hizo lo de lo de Igor? Porque lo de Nunes todo el mundo lo tenía un poco en la cabeza que podía pasar, pero la, la marcha de Igor, ¿cuánto te estropeó los planes o, o cómo te afectó?
1: Bueno, en principio mucho, ¿no? Porque eh, eh, al final es verdad que, que estamos acostumbrados a eh, la realidad y e, e incluso yo lo veo eso como un aspecto positivo, porque quiere decir que se está trabajando bien. Este creo que es mi sexto año de entrenador y, y creo que estando yo en plantilla hemos, hemos vendido siete u ocho jugadores, pues quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Es muy difícil que en el fútbol sala haya tantas ventas de jugadores, ¿no? y Pero es verdad que nos condiciona mucho, primero porque Igor eh, era muy nuestro, cuando digo era muy nuestro en todos los sentidos, ¿no? A nivel de modelo de juego, eh, era un chico que... que, que que entraba 100% en nuestros planes en, todo, en todos los aspectos, esa, esa conexión que hay muchas veces entre entrenador, jugador, club, jugador, etcétera se daba en este caso eh, con el margen de crecimiento que tenía por, por, y que tiene, por su edad, eh, había caído aquí, con, con había caído muy bien, para nosotros era muy importante a nivel deportivo, eh, eh, tanto en defensa como, como en ataque, no solo en ataque, que evidentemente donde digo más resaltas en ataque, pero en defensa es un jugador que nos aportaba mucho para nuestro modelo defensivo y la verdad que, que estábamos trabajando mucho en su recuperación para que llegara a esta fase de, de la main round sí. y, y cuando nos en, bueno no, no se informa en Fica que, que lo van a comprar pues pues la verdad que nos trastoca bastante los planes ¿no? Pero, como siempre hacemos, eh, bueno, eh, tenemos que. Nos dejó sin margen de, de maniobra, cosa que me parece un poco injusta. Uh-huh. No es por nada, la pasada también a Rivera de Navarra. con... Eh, ah, no me acuerdo el nombre del primo. Uh-huh. Eh, pero pero creo que, que debería haber una fecha, para, para, para al menos para para toda Europa, igual, ¿no? Porque si no, al final, eh, creo que que condiciona mucho esto de, los, de venir de las plantillas. Y, y bueno, sabemos que con lo que tenemos, eh, tenemos que sacar rendimiento y tenemos que seguir adelante y creo que lo hemos hecho, ¿no? El equipo se ha repuesto, eh, todo el mundo da un pasito más, evidentemente que Igor para, para nosotros era un jugador muy importante, pero no podemos hacer nada, pagan la cláusula, eh, se lo llevan y nada, yo creo que, que al final... Eh, son cosas de, de, de nuestro deporte y, y a partir de ahí, en el momento que ya sabíamos que, que esto iba a ocurrir, pues lo que intentábamos era buscar soluciones, ¿no?, dentro de, dentro de los jugadores que teníamos y lo que confeccionábamos la plantilla, ¿no?
2: Hmm. yo Miguel era Antonio, el jugador que se ha ido a pesar se, eh, se vio un partido muy bonito este fin de semana contra un pozo que parece que empieza a reaccionar el otro día hablábamos con Javier Rodríguez y decía que esperaba que el partido, que la victoria ante el Barça eh, fuese revulsivo y bueno, eh, parece que sí, no porque ganaron también en Jaén este, este fin de semana eh, no sé si os llega el partido un poco si, si vas a tener que hacer un, un esfuerzo especial en el vestuario para que se olviden de sorteos, de Europas y de historias y que se centren en un partido que, que os va a exigir Antonio, este, este fin de semana
1: bueno, la verdad que, que nos está claro que mi mensaje desde que hemos aterrizado en Palma es este mismo, ¿no? que tú comentas eh, la Champions ya pasó eh, es verdad que, que hay una cosa incontrolable, que es el entorno que, que mañana es el sorteo de las sedes, de los grupos y demás, y que todo esto no podemos controlar tenemos que después de, de, de estos últimos 15 días, donde hemos jugado a 6 partidos que se dice muy rápido y de tanta tensión Hemos tenido un par de días de descanso y tenemos dos sesiones para preparar partido del pozo. Un rival que que todos sabemos de que va a acabar ahí arriba y que va a jugar por todo por todos los títulos porque a lo mejor quizás sí que tenga una plantilla un pelín corta, pero lo que es el nivel de los jugadores es, es altísimo, ¿no? Es un equipo súper completo. Ahora con la vuelta de, de Tainan también que la aporta la aporta ese plus de diferencial y es un partido donde, encima, ellos ahora a nivel de resultados, o académicos sea, están muy bien porque han encontrado las las victorias, que, que era cuestión de tiempo y sabemos que va a ser muy difícil y que nos obliga a dar nuestra mejor versión. Evidentemente, mm. si queremos traer nada por el Murcia, eh, nos pilla un poco pronto, sí que es cierto, porque solo vamos a tener dos sesiones para preparar el partido: una ha sido la de esta mañana y otra la de mañana por la mañana pero que tenemos que afrontarla con estas dos sesiones ¿no? No, no hay excusa y, y tenemos que estamos más que preparados para para competir y hacer un gran partido, pero evidentemente el pozo no va a ser nuestro máximo edad y, y hacer un partido en nuestra mejor versión
2: Antonio, que te, te agradezco mucho como siempre la atención eh, te doy una enhorabuena muy grande por lo conseguido, que creo que es eh, una cosa muy muy difícil tal y como era el grupo, tal como se pusieron la, las cosas haber alcanzado esa esa clasificación, pero además como primeros de grupo y favorecerte un poco ahora en la Elite Round. Vamos a cruzar los dedos, y si aquí en la COPE tenemos algo de influencia, vamos a rezar también un poco para que ese sorteo sea un poco más, más favorable. Y, y nada, hablamos en unas semanas porque se vienen eh, semanas muy emocionantes. De aquí a 20 días estaréis jugando ya esa ronda Elite. Enhorabuena y un abrazo muy grande, Antonio.
1: Venga, bueno, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Antonio Vadillo,
2: señoras y señores, es el entrenador de Mallorca Palma Futsal que ha clasificado a su equipo eh, para esa ronda élite y que además en la liga está segundo en la tabla. Seguimos avanzando.
3: La tertulia de Futsal Cope.
4: Miss your touch on nights when I'm high.
5: Este tema Ghost
2: Fantasmas es una de esas buenas canciones que tiene Justin Bieber, que no por estar entre las favoritas del público o por no estar entre las favoritas del público, es menos buena. A nosotros nos viene que ni pintado para la tertulia, pero que nadie crea que lo de Fantasmas va con segundas, ¿eh? Es todo por Halloween, porque de Fantasmas no tienen nada. Ni Cancho Rodríguez Navia, Hola, Canchito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Santi, qué ganas de verte ya.
2: (ríe) Y Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel.
3: Hola, Santi. Hola, Cancho. Muy buenas. Hola.
2: Bueno, pues vamos a hablar un poco del, del éxito del Fútbol Sala Español, ¿eh? que cuando luego hay que eh, darnos cera, nos damos cera bien, así que ahora hay que, hay que celebrar y, y yo creo que lo tenemos que hacer muy satisfechos y muy orgullosos eh, por lo conseguido por el Barça, por supuesto, porque es aunque yo creo que es principal favorito, como hablamos estos, estas primeras semanas de, de competición, para ganarlo todo esta temporada. El Barça también tenía que clasificarse en un grupo más asequible, pero lo hizo con brillantez como primero de grupo, pero sobre todo, Cancho, eh, Luis Ángel, del éxito de Mallorca, Palma, Futsal, que en un grupo, eh, el más complicado, el llamado Grupo de la Muerte, cuando salió el sorteo con Anderlecht, con Kaira Dalmati, con Sporting Club de París, finaliza primero de grupo, con lo que le va a favorecer el sorteo en la Ronda Élite y va a poder solicitar, ahora le pregunto a Luis Ángel, la organización de esa Ronda Élite con el objetivo de meterse en la que sería, por supuesto, su primera eh, Final Four. ¿Cómo está la isla, Luis Ángel? ¿Qué dice la gente de la clasificación de, de Mallorca Palma Futsal para la Ronda Élite?
3: Bueno, pues Santi, muchísima felicidad. Como te puedes imaginar, eh, primera aventura europea de del Mallorca Palma Fusal, que es eh, la denominación con la que, que está compitiendo eh, este año. Tradicionalmente ya sabes que era Palma Fusal, pero este año la directiva pues decidió, en este caso José Tirado y el resto de directivos pues decidieron que fuera Mallorca Palma Fusal, pues para llevar el nombre de Mallorca por por toda Europa. Eh, ha solicitado formalmente Palma eh, ser sede de la ronda élite y la UEFA le ha comunicado que está entre los elegidos, eh, o sea que saldremos de dudas. Eh, el pabellón de Somos cumple los requisitos, lo único que no cumple es una solic- la solicitud de videomarcador que pide la UEFA a, las, eh, a, a los eh, sitios que tienen que ser sede, pero bueno, eh, eso se, se está arreglando, de hecho se está tramitando ya con con el Ayuntamiento de Palma, que es el propietario de la instalación y parece que sí que se va a poder eh, hacer efectivo el cambio de, de marcador y y demás, pero muchísima alegría, como como te digo. Eh, es verdad que paga la novatada quizá en los primeros minutos con el, con el Sporting eh, París pero luego se ve al verdadero Palma, lo que dice Vadillo, eh, o lo que ha dicho Vadillo, por ejemplo, también en la rueda de prensa previa al, al partido contra contra Pozo de esta semana, dice antes, eh, pues dependíamos de que Pozo no tuviera un buen día o de que los rivales no tuvieran un buen día si eran superiores, esta vez ya no. Esta vez, si nosotros estamos bien, tenemos opciones y lo demostraron con, con los equipos alados que se enfrentaron porque realmente eh, los partidos que jugó Palma allí en Rosal en, en Bélgica fueron una demostración de que este equipo no solo compite bien en en la Liga Española, sino que ya ha demostrado que lo puede hacer muy bien eh, en Europa.
2: Es un gran éxito, Cancho, eh. de Mallorca Palma Futsal, que venía en racha a esta ronda principal, pero que, como dice Luis Ángel, puedes pagar la novatada, Europa es otra cosa, la cancha, el jugar fuera de, de casa, eh, es verdad que fíjate cómo empieza eh, para ellos la ronda principal con esos goles de, de boliña, pero cómo lo levanta y qué manera de clasificarse para la ronda élite, ¿no?
4: No, yo creo que el mensaje le ha hecho una lectura perfecta de lo que ha sucedido, ¿no? porque es muy difícil, aunque siempre hablamos de que el fútbol sala español está por encima del resto, solo equiparable a Portugal o Portugal con nosotros, es verdad que los debut en, en, además no jugando en tu, en tu pabellón, en una, en, en una situación eh, nueva para la mayoría de los, de los jugadores, y encima te encuentras con ese 0-3, ¿no? con esos tres goles de boliña en, en, en tres minutos, con lo cual te puede hacer dudar no solamente a los jugadores, sino al cuerpo técnico, y, y, y Palma o eh, Mallorca-Palma eh, reacciona francamente bien eh, utiliza a todos los jugadores el, eh, no pierde la compostura y fíjate que al final la clave de toda esa clasificación en el grupo más complicado se basa en ese primer partido sí. a partir de ahí consigue una, un gol a veraz, eh muy positivo Anderlecht y, y Kairat empatan con lo cual todo a partir de ahí va viento a favor y demuestra un poco esa planificación que ha hecho Palma desde desde el inicio, desde hace muchos años, no desde esta temporada, y le consolida en esa, en esa ronda que yo creo que le puede dar paso a esa primera Final Four. ¿no? La lástima es que si le dan la sede a, ahora en esta ronda siguiente no se la van a dar en la, en la Final Four. ¿no? Si sí. nos la dirán yo creo que también optaría por ella.
2: Esto se juega, recordemos, del 22 al 27 de noviembre. La UEFA ya ha publicado que… Eh, el sorteo va a ser este jueves eh, Es decir, mañana Y hay seis equipos candidatos para acoger la, Las sedes es eh, Mallorca, Sporting, Kairat El Pula, el Ghibliche Y el Chita Dieboli Así que vamos a ver si tenemos suerte y puede haber esa ronda de élite en Palma O si no, como dice Cancho, ¿por qué no soñar Con una Final Four en, en Palma Con los dos equipos españoles? Eh, lo que confirmó también, eh, Cancho el, La dificultad del grupo es eso ¿no? Que solo eh, ganaron un partido eh, una, una victoria y dos empates al final tuvieron que ser los goles los que definieron la clasificación, ¿no? Habla muy, muy mucho de la dificultad de ese grupo
4: Era muy complicado, ¿no? Sobre todo equipos como cairat que, que sabemos la experiencia, que ya tiene títulos, ya han hecho jugando en casa, ¿no? Parecía que la clave iba a ser un poco ese, esos enfrentamientos directos que estaban muy igualados por eso ese mérito de ese 11-5 en el, en el primer partido, ¿no? Insisto, los demás equipos ya tenían experiencia de, de, de jugar en Europa el mayor Palma Futsal no la tenía y eso, y eso te aseguro que pesa, ¿no? Cuando de repente ves toda esa parafernalia que se monta con la UEFA, con la música, es verdad que todo eso te hace más importante todavía, ¿no? Y te da más presión, y yo creo que es un paso que ha dado muy importante en esa consolidación como, como un equipo grande de Europa.
2: Luis Ángel, lo decía el otro día Gustavo Muñana, eh, que sabes que está bien bien informado, que a lo mejor en caso de conseguir el pase a la, a la Elite Round cabía la posibilidad eh, de que eh, Palma futsal se, se reforzara. Es verdad que eh, no sé muy bien cómo es la normativa, chicos. Yo no sé si, eh, al ser del 22 al 27 de noviembre, yo no sé si puedes fichar jugadores específicos para la Champions sin que pudiesen debutar todavía en España. No, no sé muy bien cómo funciona esto. ¿O ya sería de cara pensando en la Final Four o las pérdidas que tuvo también Luis Ángel Palma de jugadores importantes antes de empezar la temporada en, en verano? No sé que, si se habla o no de esto, de la posibilidad de reforzarse eh, a medida que el equipo avanza en Europa.
3: No, realmente, realmente no, Santi. Realmente eh, lo que siempre dicen, tanto Tirado como el propio Antonio Vadillos, que este año la plantilla se ha diseñado, para que sea más, más larga de lo de lo que ha sido es verdad que, que tienes ahora un jugador lesionado, que, que sí te puedo decir que va por buen camino, que es, eh, que es Chus Gordillo, que lo que sí. está haciendo realmente bien, está siendo uno de esos jugadores sensaciones, si lo quieres llamar así porque porque es jugador importante de hecho eh, de hecho Antonio Vadillo lo considera importantísimo y va por buen camino la, la recuperación del de, de internacional español y, y y veremos a ver, cua... no creo que para para esta eh, esta ronda esté, pero mm. quién sabe, pero no hay eh, no se habla de, de refuerzos, sino que se habla de que precisamente pues se ha hecho la plantilla más, más amplia y la prueba la tienes es lo que decía Cancho, que en el primer partido pues casi juegan todos por no jugar todos y sobre todo demuestran en ese partido pues algunos que han tenido experiencia, caso de Marlon que hace un auténtico partidazo, a Yeví empieza a dejar un poquito lo que, lo que es, eh, Moslem juega muy bien también si sí, que son jugadores pues que el Palma quizá no tenía sobre todo eh, cuando hablas con ellos, con con la gente de Palma pues te dicen eh sabemos lo que es pero Moslin digamos que es un jugador un poquito más anárquico de lo que estamos acostumbrados, que es capaz de hacer lo que ha hecho en algún partido ya, pues eh, cogerte un balón, eh, correrse la banda y marcar un auténtico golazo, pues esto el Palma quizá desde hacía un tiempo pues no lo tenía Mm y ahora sí lo tiene, pero ya te digo, no hay Mm hay Mm pisos de de
2: refuerzos, Mm la verdad. Eh... Lo decía sobre todo por las salidas de Igor y de de Nunes, ¿no? Cancho que que pudieron dejar la plantilla un poquito, un poquito mermada. ¿Le da Cancho a Palma con esta plantilla actual para para competir por Europa con con los gigantes que hay?
4: sí, sí, sin duda, sin duda si recupera gordillo, ¿no? Evidentemente la baja de gordillo es importante, ¿no? por la ausencia de pivo. No, yo creo que en, en la plantilla lo de Nunes ya se contaba, el problema es de Igor, ¿no? que aparece en el último momento esa oferta, se va, y ahí es lo que les descuadra un poco a a, a Mallorca Palma, pero, pero la plantilla está muy diseñada y que estoy totalmente de acuerdo con Luis Ángel, es decir, esa ese equilibrio que tiene ahora mismo Vadillo con gente como Marlon, como Tomás en la parte de atrás para, para, para ordenar el equipo, para, para leer el, el tiempo de partido, que es importantísimo. Y luego arriba tiene gente como Morlín, como, como Ridillos o como Luis Rojas, que son talento puro. ¿no? Entonces ese equilibrio que yo creo que le ha faltado otras veces a, a Palma, sobre todo en momentos importantes, eh, lo está consiguiendo este año con esa madurez. Yo le veo eh, opciones. Es verdad que en la Liga hay un Barça absolutamente extraordinario pero yo le veo, con muchas opciones, de meterse a la final porque sería un éxito oh, espectacular.
2: Del Barça, chicos, ¿qué queréis decir después de la, del paseo militar que se pegó? Eh, lo que decía yo antes, no todo apuntaba que iba a ser así, pero bueno, que en Europa luego se te pueden torcer un poco las cosas, no ha sido el caso del Barça, que arrasó a Luxor, a a a a Cubo eh, y que sigue, Luis Ángel, esa sensación ¿no? entre todos los demás clubes de la Liga, que, que va a ser muy difícil desbancar al Barça de las competiciones este año, ¿no?
3: No hombre, eh, mira, eh, volviendo a, a, a coger una frase de, de Badillo. Cuando estábamos en la previa de, 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 la, de la, del debut europeo, eh, Badillo lo decía muy
2: claro. Decía:
3: no nos vamos a enfrentar en, a ningún equipo en Europa que sea mejor que el Barça. <ríe>
2: es una buena reflexión. Y pero, sí, mira,
3: eh, claro. creo que creo que define perfectamente lo que es el Barça, ¿no? Eh, ya hemos visto lo que ha hecho en Europa aquí sigue siendo. Eh, el mejor equipo con, con muchísima diferencia es verdad pues que, que se está encontrando quizá Palma que le está compitiendo mucho en los últimos años pero bueno que, que... La sensación es la que la que dices tú y la que la que vemos todos, que, que coger a este Barça sigue siendo absolutamente imposible. Das pasos al frente, pero es que por cada dos pasos al frente que pueda dar, por ejemplo, Palma, por ejemplo, cualquier equipo de la Liga, pues el Barça igual te da tres y sí. ahí es imposible cogerlo.
2: Un proyecto cada vez más consolidado, Cancho, eh, juegan de memoria, sí. eh, las, las piezas que entran se adaptan a una rapidez tremenda, eh, bueno 21 goles en tres partidos, eh, tremendo lo del Barça.
4: Sí, sobre todo en, en una liga regular es, es muy difícil, ¿no? Porque es verdad que el otro día pierde Murcia, pero pero también está previa semana a, a Champions. En cuanto a la Champions, poco podemos decir, ¿no? creo que Espero que les haya gustado Malta. Si
2: <ríe> <me> <ríe> hecho, Le, oye, les, en aquí. Instagram les vi en la playa dándose un bañito.
4: Por eso te digo que eso yo creo que es la lectura que han traído de, de esta primera ronda, era evidente. Y luego. En Europa sí es verdad que el Sporting, el Sporting me explica a lo mejor todavía no, pero Sporting es un equipo que, que le puede crear muchos problemas, ¿no? Y la ventaja de, de estos torneos es que es a un partido, ¿no? Esa presión, empezar bien, hacerle un gol y poder, y poder ganarle, ¿no? Hablaba antes Luis Ángel pero si tienes que apostar y creo que Sporting y Barça están varios escalones por encima, sobre todo por esa experiencia que tienen también en este tipo de de torneos y de finales y y eso al final también te acaba marcando diferencias.
2: Bueno, pues a ver qué nos depara mañana el bombo, esperemos que un poquito más de suerte para Mallorca Palma de la que tú en En el sorteo de la primera ronda, de la ronda principal, a pesar de eso lo ha sacado con matrícula de honor, con eh, esos cinco puntitos y la diferencia de goles que le dan el paso como primero de grupo para la Ronda Elite. Y mañana conoceremos, como digo, qué pasa con con los rivales y qué pasa también con las sedes, que es importante. De la jornada de Liga pasada, eh, eh, Barça y Palma ya habían disputado sus partidos, los dos con victoria, pero sí que nos llaman la atención bastantes cosas, Cancho, de una jornada muy bonita de esos seis partidos... Eh, cayó Inter en casa de Manzanares eh, goleó Cartagena a Industria Santa Coloma victoria a domicilio de Córdoba que llegaba muy necesitado a Navarra, también ganó a domicilio levante a Real Betir Futsal la confirmación de que sí que pareció lo del Pozo, eh, un punto de inflexión porque le gana 1-4 eh, a Jaén en una de las canchas más difíciles de la liga y bueno, el partidazo entre Noya y que mantequera vaya jornada divertida cancho, ¿no?
4: muy divertida, además eh, muy emocionante porque muchos partidos se resuelven al final como ese Real Betis-Levante eh, pero hay muchas lecturas ¿no? eh, y para ser un poco breve porque si no tendríamos sí. mucho más tiempo, es decir, eh, primero lo de Inter, lo de Inter ya empieza a ser preocupante para, para el equipo de Torrejón porque porque eso sí algo manzanares es verdad que tiene una afición extraordinaria un, un entrenador extraordinario, pero encajar seis goles eh, no, no, no entra en, en, en las previsiones de un equipo que en teoría tendría que aspirar a estar eh, mucho más arriba, ¿no? lo del pozo bueno eh, lo habíamos hablado no estaba jugando mal el pozo en, en otras tertulias con, con javi hu también sí. pero 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 es verdad que no le daba al final no le daba yo creo que el revulsivo ha sido Tainán ¿no? Tainán y lo hemos visto en este partido con Jaén no él revoluciona el equipo revoluciona al rival revoluciona al público y eso al final es lo que hacía falta no a, a, al pozo no eh, 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 agitar un poco el, el, el partido eh, perdona, el, la, la la dinámica que llevaba para para encontrar al pozo sí o sí va a estar va a estar arriba no y luego bueno, los equipos navarros Yo dije al principio de temporada sí. Que iban a sufrir mucho los dos Cuando uh-huh. no empezaban Bueno, ahora mismo la tabla Les pone en, en las dos últimas posiciones ¿no? Bueno, es, es, es una señal de alarma Pero importante Sobre todo para el equipo de Imanol Porque porque no está jugando bien Porque no acaba de encajar las piezas Porque se le han ido muchos jugadores importantes Y va a sufrir Va a sufrir no ahora Sino va a sufrir durante toda la temporada Y no ya bueno, pues no ya fiel a, a ese estilo. Vamos a ver esta semana, ¿no? Que juega con el Barça. Sí. Parece que a Noy ya se le dan mejor los equipos grandes, ¿no? Que los de, que los de su presupuesto. Pero está muy, muy divertida. Y hay que reconocer que está muy divertida. Muchos goles, muchas alternativas y muchas sorpresas.
2: ¿Qué quiere decir, Luis Ángel, de, de lo ocurrido, de lo acontecido en estos seis partidos, fuera ya el de, el de Barça y Palma de la, de la jornada anterior?
3: Bueno, sobre todo pues lo que decía, lo que decía Cancho de, de, de Inter, que si me permites la analogía, le leía a, a un aficionado, no sé si era un aficionado sí. o algún compañero también que sigue, dice lo de Inter, se le está poniendo una cara de, de estudiantes en el último año en ACB y de decir sí. de ha sido un equipo importante pero no está arrancando, no está arrancando y cuando se quiere dar cuenta eh, está metido de de lleno en un en un lío y, y llama la atención ¿no? llama la atención porque dice oh, esos va van vuelto a hacer un, un un intento importante de volver a hacer equipo fuerte y están encajando, están encajando goles y, y no está terminando de, de arrancar y sobre todo Pozo pues mira eh, nos llamaba la atención un poquito a los que nos gusta todo todo esto del fútbol sala oye pues no está bien, no está bien, no está bien, mira va llegando y justo llega precisamente al partido con con Palma en el mejor momento con el, con el Palma después de, de Champions que eso siempre volver a la Liga es complicado aunque aunque no creo que que, que Vadillo les vaya a permitir que se que sigan pensando en Champions pero pero bueno tiene buena pinta tiene buena pinta lo lo que viene y, y tiene buena pinta un poquito que que resurja también Pozo un poquito y que empieza a ponerse donde, donde tiene que estar, ¿no? Donde tiene que estar que es en la zona de arriba.
2: Sí, de momento la clasificación está un poco. Bueno, pues eh, la verdad es que ya cada vez llama menos la atención, ¿no? Por, porque se vienen repitiendo algunas tendencias en las últimas temporadas, pero lo de Inter sí que, desde luego, empieza otra vez la temporada con el pie torcido y puede ser eh, preocupante. Vamos a repasar los partidos que se vienen para este próximo fin de semana. Bueno, que la jornada empieza ya mañana, eh, que hay un partido ahí adelantado entre Córdoba y Jimbi a las nueve de la noche para el viernes a las ocho y cinco. Industria Santa Coloma, que eso es Ildago Manzanares. Nueve menos cuarto. El Levante Sota y nueve y cuarto. El Pozo Mallorca Palma. Y para el sábado los cuatro partidos restantes a las cinco. El Noya Barça a las seis. Rivera Navarra Real Betis Futsal. También Viso Mantequera, Inter y a las ocho Viñal Valle Peñas Heine. ¿Qué te apetece, Cancho? ¿Dónde pones el punto de mira en esta jornada?
4: <risa> es muy difícil la pregunta ¿no? yo creo que ese partido del viernes a las nueve y cuarto entre el Pozo, Murcia y, y Mallorca capala es el es el partido ¿no? son dos equipos que son los outsiders que pueden eh, aspirar no solo a ser finalistas sino como te decía en, en esos play off sí pueden dar la sorpresa y eliminar al Barça y me parece que son dos plantillas eh, enormes, dos grandes entrenadores dos equipos además en una buena situación un público que, que ha vuelto a pesar de que no empezó bien el, el poco, creo que las buenas noticias para, para los murcianos es que la gente sí estaba enganchada otra vez con el equipo ¿no? con esta época post gustosi eh, eh, entonces es el partido más atractivo ¿no? y luego me atrae mucho ese noya Barça por eso que te decía, ¿no? Porque es que Noya es un equipo que desconcentra mucho a los rivales, ¿no? Con ese fútbol alegre, con esa intervención de Enrique en la portería participando mucho en el juego, con Yabáez. Y yo creo que es un partido de esos diferentes, divertidos, en los que no tiene que que perder. Noya está tan bien colocado en la tabla que se puede permitir esos riesgos y el Barça que tiene que, que apretar los
3: dientes para seguir
4: manteniendo esa, esa posición.
2: ¿Qué dice Luis Ángel esta jornada que está por venir?
3: Me, me ha dejado casi bueno, sin, <risa> sin poder decir porque yo también soy muy de, de ver al noia porque me, 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 es un equipo que, que, que llama la atención pero bueno sobre todo pues como comprenderás con el ojo puesto en, en ese pozo en ese pozo palma y sobre todo ver cómo vuelve vuelve Palma Palma a la competición liguera a ver si aquello de, de venir de la champions de, de que mañana se de que se decida si Maya, si palma si son cede o no de, de la ronda de élite pues eh, igual les desconcentré o no con mucha atención sobre todo eso, esos dos partidos me sabe mal copiar a cacho pero es que es la verdad, la a mí no ya me apetece verlo con él con el Barça a ver a ver si, si puede ser de esos partidos que dice pues oye algunas veces hay sorpresas en la Liga y sí. quién sabe, quién sabe.
2: Bueno, en la Liga Sports TV se van a poder ver eh, siete de los eh, ocho partidos, eh, también en autonómicas, eh, el único partido que no sé si tendrá algún tipo de difusión es el Rivera-Navarra-Real Betis-Futsal pero los otros partidos se pueden ver en, en la Liga Sports, este año en la ausencia de tele uh-huh. en, en abierto, con mucho de menos sobre todo a, a Cancho. Bueno, pues eh, la Liga sí. Sports están ahí unos compañeros fantásticos como Jurado, como Gustavo, como Raúl, dándolo todo para que no os perdáis absolutamente nada de lo que está pasando en una Liga Nacional de Fútbol sala muy entretenida en este inicio con las buenas noticias además que nos están dejando nuestros equipos en Europa. Próxima parada en nada, en 20 días, del 22 al 27 de noviembre, esa ronda élite en la que vamos a saber si Mallorca, eh, Palma y si Barça pueden avanzar a la Final Four No sé si nos quedamos algo por decir eh, Cancho o Luis Ángel, que tuvieses apuntado No,
4: pues eh, es poco la, la, la pena de, lo de la televisión que decía, abierto sí. abierto no Yo que voy al Bernabéu, como va mucha gente que está aficionada, dice, pero ¿es, ¿es temporal o va a volver luego? Digo, pues no lo sé. No sé, algún día volverá bueno. la televisión en abierto porque este deporte se lo merece.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Luis Ángel, lo que quiera decir para terminar... Pues que
3: eso es hecha de menos, ¿qué quieres que te diga? <risa> gracias, amigo.
2: Bueno, pues vamos hablando entonces de lo que ocurra en ese sorteo de mañana, eh, muy muy pendientes de los rivales que le tocan a Mallorca, y a, a Mallorca, Palma y a Barça para eh, saber eh, con qué contendientes se van a tener que batir el plomo en estos últimos días del mes de noviembre y luego sobre todo si Palma es sede de esa ronda élite. Un placer como siempre chicos, muchas gracias, un abrazo grande. Cancho, Cancho Rodríguez Navia, Los Ángeles Tribes, hoy en la tertulia de este capítulo 415 de Futsal Cope.
3: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
2: Venga, vámonos a viajar con la directora Sendin, porque además hoy vamos a hablar con un buen amigo, tenía yo ganas de, de charlar con él. Hola, Teresa, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Pues sí, eh, vamos a seguir de ruta por los países del eh, norte de Europa para irnos hasta los Países Bajos, a visitar a otro de los trotamundos que tenemos dentro de nuestra lista de futsaleros, eh, dentro de este mundo del fútbol sala, que después de varias temporadas en la Liga Española se debía cerrar o no estar fuera de nuestras fronteras. Y creo que ya nos escucha Miguel Andrés, el seleccionador de los Países Bajos. Miguel, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Bueno, eh, ¿ya te habías aburrido de estar por España y necesitabas eh, salir fuera?
0: No, más que aburrimiento era una necesidad de, 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 bueno, de otro ritmo de trabajo durante un tiempo. Porque... Sí, sí, la liga en España es muy, muy exigente y, y bueno, tenía bien bajar un poquito el, el nivel para no morir muy joven.
6: ¿Qué tal está haciendo esa experiencia con la selección?
0: Pues llevo muy poquito, acabo de empezar. De hecho hemos tenido solamente un par de concentraciones y bueno pues adaptando ya un poco a ese, a, a otro nivel deportivo, a, otro, a otra competición, a otro tipo de jugadores, a otro tipo de cultura. Bien, pero en principio bien, conociéndolo todo.
6: ¿Qué es lo que te has encontrado eh, a tu llegada a la Federación y a la selección de Países Bajos?
0: Bueno, pues me he encontrado una federación que es muy potente a nivel de fútbol, que tiene el fútbol sala como... Bueno, estoy descubriendo todavía cómo tiene el fútbol sala, porque en teoría querían o quieren hacer algo para para impulsarlo, pero vamos a ver si los hechos y las palabras al final se ponen de acuerdo. Y por otro lado, una, una competición muy amateur, con jugadores con... Unas buenas, unas buenas características técnicas, sobre todo, pero bueno, que entrenan muy poquito, trabajan poco y que, 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 que hay que hay que hacer mucho esfuerzo y mucha, mucho trabajo para poder competir contra, contra otras selecciones que tienen jugadores más profesionales.
6: Ya habías tenido eh, alguna breve relación con ellos hace varias temporadas. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado, qué tienen nuevo, que eh, has encontrado diferente?
0: Pues había estado con ellos hace siete años y desgraciadamente no han cambiado nada y por eso están o estamos donde estamos, porque no ha habido ningún cambio, no ha habido ningún progreso y otras eh, otros países sí que han empezado a trabajar más en serio. ¿no? Pues tenemos casos como Francia, como eh, Finlandia o bueno hay otra serie de países que han decidido trabajar y al final no hay mucho más secreto que... Que Hay una apuesta seria por parte de la federación, que las ligas se vuelvan un poco más competitivas y que, que, que den herramientas para, o recursos para trabajar.
6: A corto o medio plazo, ¿qué objetivos os tenéis marcados para eh, sentiros satisfechos con ese, con ese trabajo que se realizando?
0: Bueno, hay, hay objetivos que vienen marcados por el calendario, como son la clasificación para el Mundial, luego más adelante habrá la clasificación para el Europeo. Esos son los objetivos deportivos que, que sí que queda muy bonito y que hay que intentar, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Hay que intentar clasificarse, bla, bla, bla. Pero realmente lo que me motiva más y por lo que estoy o por lo que he elegido he elegido trabajar con ellos es porque querían hacer un cambio profundo, ¿no? un, un cambio más estructural, ¿no? A la, Crear una nueva competición, una competición con, que, que involucre a más sponsors, a más clubes, eh, con un trabajo un poco más serio, una formación de entrenadores diferente. Ese pues es un poco el proyecto que hay a, a largo plazo. Vamos a ver, ver que al final todo depende, como os decía antes, de, del grado de implicación de la federación. recursos tienen es saber cuánto, hasta dónde quieren meter la mano en el bolsillo.
6: ¿Cómo es eh, la federación a nivel institucional? Si es que eh, pueden tener esas esas miembros para eh, conseguir crecer y ir avanzando y evolucionando dentro del fútbol sala, pero ¿cómo es a nivel organizativo y esa parte más institucional de, de la federación? La, fe, la federación es,
4: eh,
0: es fantástica, es, un, es primer nivel en todos los aspectos. Es una federación en, de un país muy rico, es una federación que tiene... Eh, Bueno, es un país con una cultura de fútbol importante, entonces la federación genera muchos recursos, tiene muchas posibilidades, tiene buenos presupuestos, tiene buenos resultados, eh, tanto a nivel masculino como femenino en el fútbol. Y y luego es un país pequeño que es eh, relativamente sencillo organizar concentraciones, organizar una competición, es menos costoso que en otros otros lugares. Tiene otros hándicaps, pero a nivel de federación, a nivel eh, organizativo, es... eh, primer nivel. Primer nivel Solo falta decidir el, el que la parte del fútbol sala pues eh, tenga un departamento propio, un departamento más potente sí. o un mayor presupuesto para poder pues al final realizar muchas más actividades o, o más autonomía para poder buscar tus propios sponsors, porque es un país con, con dinero.
6: Y después de tantas experiencias en el extranjero, tanto en equipos como en selecciones, ¿con qué te quedas de, de cada una de ellas y qué te están aportando a tu, a tu Ay, me, me trayectoria? Me quedo con la,
0: con la gente, Yo al final me quedo con la gente. El, cada vez que viajo a algún sitio y, y no le doy importancia, pero vas a un país o vas a otro y, y llamas a unos, llamas a otros para cenar, Joder, eso para mí es lo, lo mejor de todo esto. Me quedo con, con la buena gente que he encontrado. Sí.
2: Miguel, ¿cuánto echas de menos el gusanillo del día a día? Porque trabajo de seleccionador no no se parece mucho a lo que tú estabas haciendo, ¿no?
0: No, no, mira, y y menos cuando, como os estaba diciendo, cuando de momento no hay muchos recursos destinados y podemos hacer eh, concentraciones de higos a brevas. Entonces, bueno, me ha venido muy bien a nivel familiar, personal, por mantener un poco la estabilidad de trabajo y el... con, con un poquito balance con el, con el tema familiar me ha venido muy bien este tiempo de parón pero ahora ya empiezo sí, empiezo a mi cabeza ya empieza de vez en cuando a decirme que, que tenemos que volver
2: claro, porque mucha gente se preguntará ¿cómo es el, el trabajo en el día a día de un seleccionador español que, que entrena a una selección extranjera? no, es, no vives allí, eh, Miguel, no, no estás en Holanda ¿verdad?
0: no, no Es una de las ventajas, ¿no? Que, bueno, vivo cerca de Madrid y entonces está muy bien comunicado. Madrid-Amsterdam tiene muchos vuelos y es fácil ir y volver. Cualquier día tienes un montón de vuelos de ida y de vuelta. Entonces yo solamente voy cuando hay concentraciones, cuando hay partidos relevantes, porque tampoco es la competición española donde puedas ver buenos partidos todos los fines de semana. Hay ciertos partidos a los que voy... Eh, ...y mucho del trabajo al final es... es, es en casa, es vídeo... ...es ver todos los partidos, es organizar... ...por ejemplo este fin de semana... ...ahora mañana me voy a Suiza al sorteo de las sub 19 ...luego tengo reuniones el, el viernes... ...el sábado por la mañana... ...tengo una formación de entrenadores en Ámsterdam... ...bueno, aparte de, de lo que es el trabajo eh, en pista... Hay trabajo de organización y mucho trabajo de, pues de, de, de seguir a los jugadores. De... Creo que mi obligación al final es ver todos los partidos que se juegan cada fin de semana. Y eso sí lo, lo tenemos. Y bueno, es un poco, un poco por ahí. Es, es más relajado, mucho más que un mm. equipo en el que, joder, pues fíjate, en Barça que competimos no todos los fines de semana, sino <risa> entre semana y Copas de Europa. Y es otro ritmo totalmente diferente.
6: Mm,
2: es un pico pala también, más ¿no? Porque... Más salu- sí. Sí, sí, termina sí, Miguel. Es,
0: digo, es un poco más saludable, menos menos estresante, pero pero bueno, eh, no lo sé. Como llevo ya ya me estoy haciendo mayor, llevo más de 20 <ríe> años haciendo esto, pues al final creo que el cuerpo, el, la cabeza ya se ha acostumbrado a ese ritmo y, y es
3: lo que lo que
2: nos motiva, o bueno, lo que nos motiva en este caso. Sí, y seguro que terminarás encontrando por ahí el equilibrio. Además digo que el contrato es largo, ¿no? Eh, Miguel es 2026, ¿no? Lo que has firmado con la Federación Holandesa. Sí. Con lo cual sí, vas a y... tener tiempo, de, de si te dejan, si te dejan y como dices, se rascan el bolsillo de desarrollar una estructura de la que dentro de tres o cuatro años puedes mirar para atrás y sentirte muy orgulloso, ¿no? Porque esos trabajos que empiezan casi desde cero es lo que tienen, ¿no? Que el inicio es muy, muy complicado, pero que si terminas montando una estructura puede ser algo que sea un paso histórico, ¿no? Para el fútbol sala holandés.
0: Claro, re- realmente esa es mi motivación y es lo que me uh-huh. daría satisfacción el día que me tenga que marchar, es decir, joder, pues hemos colaborado a a que este deporte sea más serio, a que haya más profesionales, más gente que se pueda dedicar a ello, y que al final pues sea más, más practicado y más competitivo. Es un poco el objetivo final, ¿no? De, de esta aventura.
2: Hmm. Bueno, ¿y cómo ves a tu Barça eh, en la distancia? Eh, arrollador, ¿no? Intratable, ¿no? Después de... ah, intratable, intratable sí,
0: sí. y yo creo que ya era un equipo muy potente, y si a eso le añades Pito, que es probablemente uno de los jugadores más decisivos, eh, y Sergio Lozano, que desgraciadamente apenas pudimos contar con él, porque el hombre sufrió muchas lesiones. Creo que son los dos jugadores, probablemente junto con Ferrao, que más, más diferencias marquen hoy por hoy. Si pues los tienes a los tres juntos, me parece un equipo intratable. Hoy por hoy no 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 veo... no sé Un partido malo lo puedes tener y un partido bueno del otro equipo también puede coincidir. Pero... Uf. Se va a dar muy pocas veces
2: eso. Mm, eh, Miguel, ya te aprovecho como observador internacional, que diría eh, Corrochano. Eh, te, ¿Te llama la atención eh, lo que está pasando en este inicio de Liga? Porque comentaba ahora con Cancho y con Luis Ángel Tribes en la tertulia que cada día nos llama un poco menos la atención, por ejemplo, ver a Noia arriba a la clasificación, o a Quesos-Hidalgo, o ver abajo al Pozo, que parece empieza a reaccionar, o a Inter, ¿no? que empieza a ser un poco... Eh, Recurrente la la situación de Inter ahí abajo en los principios de, de temporada. No sé si te llaman la, la atención, porque me imagino que además de tu trabajo, el obligatorio, el de ocio, el de hobby, te, te sigue apeteciendo mucho ver los partidos de la LNFS.
0: Sí, sí, sigo viendo, sigo viendo muchos partidos y. No, es que pasa todos los años que hay equipos que en teoría. Eh, bueno, es un poco pronto, ¿eh? De, de cualquier sí. manera, me parece prontísimo para hablar de. Tanto de equipos eh, que, que lo están haciendo. Bueno, que lo están haciendo bien, sí, pero que, que a ver cómo terminan. Como, como crisis, ¿no? No me parece. Es un poco pronto lo de Inter. Sí. Bueno, es que Inter creo que tiene un equipo. Eh, hay que Hay que saber ponen las expectativas eh, en función de lo que tienes y no creo que Inter con la pérdida de Pito pues bajó mucho porque no solo es lo que lo que hacía sino lo que asumía y la libertad que daba al resto de compañeros ¿no? entonces y el Pozo bueno pues el Pozo tiene un entrenador ahora también nuevo y necesitan un poco de tiempo no creo que estos equipos bueno pues sobre todo creo que Pozo estará muy arriba Inter un poco <ríe> le tocará sufrir un poco más y lo de los eh, equipos como Noya pues vamos a verlo, vamos a verlo, en principio son, son muy pocos puntos los que se han jugado.
2: Bueno, no, espe- no eh, sí, eh, esperamos acontecimientos expectantes, ¿no? Porque dentro de nada, dentro ah, de nada, sí, nada ya estaremos... Jornadas,
0: ¿no? Llevamos sí, seis jornadas. Me eso parece, es, sí, así, sí,
2: es, sí. Seis muy poco,
0: es muy poco, claro. Si ves la diferencia entre los que están muy abajo y los que están muy arriba, es, poca, sí. es cortísima.
2: Sí, dentro de nada ya estaremos pensando en la clasificación para la Copa de España. ¿eh? Todavía no, pero ya estaremos dentro de nada echando… Eso
0: sí, ahí ya, ya a la mitad de temporada <risa> ya dice algo más. dice exacto. algo más. Y ya, bueno, pues es donde se puede empezar a evaluar un poco lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal y lo que se está haciendo bien y mal.
2: Miguel, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que… Eh, Entiendo ese gusanillo, pero ya verás como poco a poco le vas cogiendo el, el ritmo y vas cogiendo tu, tu sitio. Estoy seguro de que...
0: No, sí, lo, lo, sí. Lo, lo, lo bueno de este trabajo es que me permite compatibilizar claro, con, es también, sí. con algún equipo, ¿sabes? Y, y bueno, de momento no me lo planteo porque, como te digo, a nivel familiar no era uh-huh. el momento, pero creo que dentro de poco empezaré a, a valorar sí por otras posibilidades.
2: Bueno, pues estaremos atentos a lo que hagas y, y ya sabes que con todo el cariño y todo el apoyo que que siempre te tenemos porque creo que hay gente en nuestro deporte que merece mucho la pena y yo no, no me descubro ahora nada diciendo que, que nosotros te tenemos mucho cariño y mucha admiración, Miguel, así que Oye, a, darle no a... Pagado, día, ¿no? <ríe> a darle duro y a...
0: Yo estoy pagado para todo
2: día A darle duro y a trabajar fuerte Miguel, un abrazo me grande
0: me ruboriza,
2: muchas gracias <ríe> Miguel Andrés, señoras y señores que ahora mismo es el jefe de la selección holandesa de fútbol Sala pendiente de las categorías inferiores de, de si le dejan formar una estructura eh, en un país que de momento prioriza mucho el, el fútbol. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues tenemos que, acabada ya la ronda principal de la Champions eh, que nos abordaba la semana pasada, este jueves ya se va a celebrar ese sorteo
5: de la Elite
6: RAM con eh, presencia española, además de, de Inter y de Barça, de Sporting, de Benfica, de AT de Galati y de Piaz y Huice, eh, que tendrán esa representación española en, en el sorteo. Y solo hemos tenido la baja en esta, en esta fase de aladas, eh, en, esta, en esta main round, y no podrá estar en la fase previa a la Final Four. Esperemos que en el sorteo sea piadoso con nuestros españoles y la Final Four esté teñida eh, de varios españoles, además de los equipos eh, nativos.
2: Bueno, se ha dado la cosa bastante bien, en esta ronda principal se ha dado la cosa bastante bien. La semana que viene seguimos viajando. Gracias, Teresa.
6: Un beso, hasta luego. Un beso.
2: Avanzamos.
3: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
2: Karina que se llama esta cantante, le sienta muy bien el look Halloween y más cuando interpreta Frankenstein, la canción con la que nos vamos al fútbol sala femenino. <risa> Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Santi Duque.
2: Bueno, vamos a repasar la jornada que nos ha dejado este fin de semana la Primera División Femenina, eh, que tenías ahí un partido señalado, que creo que además pudiste verlo en directo. Cuéntale al pueblo.
5: Sí, la verdad es que lo señalé en rojo y, y pude ir al pabellón a disfrutar de ese Atlético Naval Carnero 5 urense en Viale a 2. Fue un partido muy emocionante, lo disfruté muchísimo y, y bueno, creo que... Eh, además del golazo de Ari, que dio la vuelta por las redes, eh, bueno, fue espectacular ¿no? lo que vivimos. Y también pues, ver alguna situación como que a Barberal, una de las grandes porteras de la historia de nuestro deporte, este año ha dicho que cuelga las botas con 41 años y poder disfrutar de cada uno de los partidos que le quedan, creo que, que es espectacular, sobre todo yo, que se lo he dicho en alguna ocasión, que tenía pósters de ella en mi habitación. así que Es un, un lujazo poder poder seguir disfrutando del resto de partidos, bueno, pues goleada de Burela que sigue igual que Futsi partido con victoria eh, ganó 8-2 a Torreblanca que no era un partido fácil, Juventud perdió 0-5 frente a Roldán Móstoles ganaba 3-1 a Leganés eh, Amarelli empataba 4-4 frente a Sala Zaragoza. Alcantarilla, uno de esos equipos recién ascendidos a primera división, ganaba 6-0 a Rayo Majadahonda y Teledeportivo perdía 1-2 frente a Pollo Pescamar ¿Qué nos deja estos resultados? Bueno, pues que Futsi y Burela siguen al frente de la clasificación, seis partidos, seis victorias. Pollo sigue muy cerquita de, de esos dos equipos, como sabemos, que nos tienen acostumbrados a esos resultados. En la zona baja, Juventud, Escolista, le sigue Raya, Majadahonda y Leganés, que ahora mismo serían los otros equipos que descenderían a la segunda división, aunque queda muchísima temporada seguramente veamos sorpresas y cambios, pero de momento, ahora mismo, Atlético Naval Carnero primero, segundo, Burela, tercero, Pollo, cuarto, Alcantarilla, y abajo le gané Rayo Majadón de Juventud. Es lo que, eh, los resultados de estas seis jornadas que se han disputado.
2: Vamos a poner el foco en los partidos más destacados, en los que te quedas, en los que quieres señalar a la gente de la séptima jornada, Alba.
5: Bueno, pues me quedo con un Marín-Burela porque la mitad de Burela se fue para Marín este verano, así que va a ser... Un partido bastante épico porque yo creo que algunos igual hasta se si equivocan y ha habido quien da el pase a quién Muchísimas jugadas de ido a Marín También me quedo con el Ourense-Móstoles porque son dos equipos grandes que no están cosechando un gran inicio de temporada. Y también con el Alcorcón-Pollo-Pescamar, dos equipos que están acostumbrados a estar en la zona alta de, de la clasificación.
2: Bueno, estábamos pendientes hoy de varias cosas. Eh, una es un movimiento que se ha generado entre todas las jugadoras de fútbol sala del mundo, eh, que así se dice como muy rimbombante, pero es la verdad, eh, de poner eh, negro sobre blanco las. Eh, iba a decir las atrocidades, no. Eh, mejor explicado es. Eh, cómo la FIFA está ignorando a las jugadoras en las reuniones que están teniendo para que por fin, de una vez por todas, haya un Mundial femenino y cómo de momento todas las reuniones que tienen les ponen buenas caras, y sí, lo vamos a hacer, no os preocupéis, y luego nunca lo hacen. La UEFA, recordemos que ya instauró la, las Eurocopas, que España es la reina de momento de esas Eurocopas oficiales, pero no había manera o no hay manera de momento de que haya Mundial. Estaba prevista a las doce y media esa comunicación. ¿Qué ha pasado, Alba? Cuéntanos.
5: Bueno, pues justo ahora mismo, en lo que estabas hablando, se acaba de publicar ese primer vídeo. Son dos vídeos los que se van a hacer públicos. En primer lugar, es un vídeo en el que diez jugadoras de todo el mundo, sabemos que la asociación de jugadoras ha pasado a ser internacional, porque teniendo en cuenta que no les hacían caso de manera individual, eh, se han unido jugadoras de todos los países, de España, de Japón, de Argentina, de Brasil, de Irán, de Ucrania, de Portugal, Italia, Holanda, Uruguay, eh, para... Denunciar, por un lado, en el primer vídeo lo que se va a hacer es pedir eh, ese mundial femenino que, como decimos, en 2015 se empezó este movimiento porque no había ningún, ninguna competición internacional oficial. Por fin la UEFA saca esa Eurocopa en 2018, pero estamos en 2022 y todavía no hay nada, no hay ninguna competición como un mundial. y bueno Creemos que, evidentemente, no solo denunciable es injusto y, y no se puede eh, permitir en, este, en esta sociedad en la que estamos avanzando tanto en derechos sociales que no haya una igualdad en un deporte que, además, ha demostrado que, que sí que mueve y vende y, y, y tiene jugadoras de gran nivel. Podemos ver a jugadores como Amandiña, que sabemos que es un referente a nivel mundial, eh, jugadores como Anita Luján, capitana de la, de la selección española. En el otro vídeo... Eh, van a salir las jugadoras leyendo un manifiesto, denunciando el trato discriminatorio eh, de la FIFA y exigiendo una reunión urgente, porque no pueden seguir mirando para otro lado, ya no más, no se va a permitir. Y parece muy triste que en 2022 se tengan que unir las jugadoras a nivel mundial para exigir que una organización como la FIFA organice un mundial. Esto eh, no ha pasado en ningún otro deporte. Y, como digo, creo que, que es el momento de que, de que las escuchen y es el momento de hacer algo. Bueno. Eh, como llevan muchos años prometiendo y no han hecho nada, pues creo que de una forma razonada las jugadoras se han cansado de esas promesas incumplidas y han decidido pues que si la FIFA en esas reuniones privadas intenta decir que sí quedar bien y luego no hace nada, pues hay que pintarle la cara a la FIFA y que la gente sepa pues la realidad de, de este deporte, ¿no? que evidentemente no tiene, como recordamos, un mundial femenino cuando hace más de 30 años, en 1989, se jugó el primero masculino, que no es quitarle al masculino el suyo, sino es una forma de equiparar un deporte en el que una categoría masculina tiene unos torneos y en una femenina no, simplemente por el hecho de ser mujer.
2: Bueno, pues es que es así tal cual, así que a ver si de esta eh, por fin conseguimos que la FIFA tenga el compromiso de organizar ya, no, de más adelante ya el primer Mundial Femenino de la Historia y nos queda una cosa eh, que se ha jugado la Copa de la Reina y además ha habido sorpresas, Alba
5: Sí, pues aprovechando este puente se ha disputado esa primera ronda de la Copa de la Reina ha habido cuatro sorpresas, es decir cuatro equipos de segunda que han conseguido ganarle a equipos de primera, Puerto Llano derrotó cuatro tres a Rayo Majadahonda también Rodiles ganó 5-4 a tu querido Leganés, que se ha ido de la Copa. Eh, Atlético Torcal ganó a Juventud 4-2 y, por último, Almagro ganó 5-3 a Sala Zaragoza. Así que el resto de los 16 equipos clasificados jugarán en sus octavos de final de la Copa de la Reina. Así que, como digo, emoción. Cada día hay más competiciones, así que veremos cada día más sorpresas porque los equipos cada vez se refuerzan más y el fútbol sala femenino crece.
2: Todo eso teníamos que contar en, en, este, en esta sección de Álvada y sobre todo esperando contar buenas noticias, aunque me extraña ¿eh? que la FIFA sea tan rápida, sí, eh, de, me extraña. de cara a la organización por fin del primer mundial oficial de la historia del fútbol sala femenino. La semana que viene más. Gracias, Álva.
5: Gracias, hasta luego.
2: Nos queda la segunda división, Álvaro. ...la segunda división en Futsal
4: Cope. Una segunda
2: división que disputó su séptima jornada... ...este pasado fin de semana, con estos resultados... ...Alcira 5, elegido Futsal 0... ...Bisontes Castellón 3, Gran Canaria 2... ...Unión África Oceutí 4, Barça Athletic 10... ...Sala 5, Martorell 2, Peñíscola 5... ...Leganés 1, Burela 1... ...Oparrulo Ferrol 5, El Valle 1... ...Sala 10, Zaragoza 4, Atlético Benavente 2... ...Y Real Betir Futsal B, 3... Full Energía Zaragoza 2 La clasificación ahora mismo en la segunda división está encabezada por Peñíscola que sigue sumando todos sus partidos por victorias, líder con 21 puntos pleno total, ascenso directo de momento para Peñíscola, segundo sería Oparrulo con 15, tercero Burela con 13, cuarto Unión África Ceuti con 13 y quinto Alcira también con 13, sexto eh, sería Visiones de Castellón con 13 pero Alcira Unión África Oceuti, Burela y Oparulo Ferrol jugarían el playoff si ahora mismo terminará la temporada. Por abajo el Valle marca la salvación, décimo tercero con 7 puntos y en descenso ahora mismo estarían Leganés décimo cuarto con 5, Atlético Benavente décimo quinto con 5 y último todavía sin sumar ni un punto, Gran Canaria, que tiene, como digo, todos sus partidos por derrotas. Y además, repasamos los partidos de la jornada número 8, que se disputa este fin de semana, íntegramente el sábado, a excepción de un partido. Sábado 4 de la tarde, barça Athletic Leganes. A las 5, Gran Canaria o Pablo Ferrol. A las 6, dos encuentros: Peñisco, la Real Betis Futsal B y el Valle Alcira. 6 y media, elegido, Futsal Sala 10 Zaragoza. 7, Atlético Veramente a la 5, Martorería a las 8, Burela, Visiones Castellón, el domingo, 6 de noviembre, se juega a las 11 y media, el Full Energía, Zaragoza, Unión África, Ceutí. ¿Pensabais que en una lista de Halloween sonaría Thriller de Michael Jackson? Pues no, eh, lo hacemos con una canción del más puro estilo goth metal, como es este Dulces Sueños, esta versión de Marilyn Manson con la que terminamos el programa. Solo nos queda agradeceros a todos haber estado ahí una semana más, se vienen cosas muy emocionantes, está arrancando la temporada, ya tenemos dos equipos españoles clasificados para la Ronda Élite, la Liga Nacional de Fútbol Sala echando a andar, dentro de nada empezaremos a echar cuentas ya de las clasificaciones, de, de cómo queda la cosa para la clasificación para la Copa de España y muchas cosas bonitas que están por venir esta temporada. Lo contaremos cada miércoles aquí en Futsal Cope. gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
4: copy